0: Mala combinación para tu soja. Ingeniero Agrónomo, Diego Álvarez. FAUBA. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de
1: la red de Aprecid. Mi nombre es Franco Bardejia, soy socio y asesor técnico de la regional Los Urgentes y Y en esta oportunidad invitamos al ingeniero Agrónomo Diego Álvarez, egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Cátedra de Zoología de FAUBA y asesor privado en el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por sumarte a este nuevo episodio.
2: Buen día, Franco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por
1: acá? Bueno, mejor así. Diego, eh, hoy nos convoca el tema Oruga Bolillera. Eh, me gustaría, digamos, quizás para, para arrancar con, con esta charla preguntarte y repasando un poco las clases de, de, de zoología de la universidad, eh, ¿cuáles son las principales consideraciones respecto a la biología de, de esta plaga ¿Y, y qué características ayudan a diferenciarlas del resto de, del complejo de orugo
2: Sí, Franco, primero contarte que en los últimos años se transformó en una plaga clave de cultivo, o sea, clave significa que está presente todos los años, en mayor medida o en menor medida, pero todos los años están presentes que la zona endémica es el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, costa del Paraná, departamento General López, para mí, yo siempre vivo en la capital de la bonillera. Eh, muchas veces, para, para reconocerla, hay dos características que no son fundamentales. Una, al ponerla sobre la palma de la mano, vamos a ver otra luz que tiene pelos, que tiene una línea blanca en zigzag, y que las patas del de la último segmento pareciera como que eh, la va arrastrando, yo me acuerdo, Daniel Garzabal dijo, parece el baúl de un Renault 6 pero es, es, es bastante característica cómo terminan sus su últimas eh, patas del último segmento. Eh, así que yo creo que esas son características morfológicas bastante fáciles a campo de reconocer.
1: Bien, bien. Y, y en cuanto a, a presencia de plaga, ¿cuál es, digamos, por ahí la, la época o, o el momento de mayor incidencia y, y, y cuáles son los daños que puede llegar a generar?
2: Mira eh, el, el, ciclo, el ciclo de ella comienza muchas veces en el cultivo de arveja y luego se continúa durante todo el ciclo del cultivo de soja. Eh, hay citas que dicen que se llama que es una plaga netamente semillera, le encanta consumir proteínas, le encantan los granos. Eh, entonces podemos decir que a partir de ahora de septiembre, octubre, si se dan las condiciones preexponentes, ya la empezamos a ver en arveja y luego se pasa en el cultivo de soja. Años conducentes puede llegar a tener hasta cinco o seis generaciones o sea, fíjate todo lo que estoy nombrando, cinco o seis generaciones eh, a la latitud en la que estamos sembrando, que es Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, es un montón. Eh, entonces una plaga, una vez que está instalada en los cultivos, eh, generalmente le, gusta, le encanta la leguminosa, como decía, una vez que está instalada es muy difícil eh, sacarla del sistema. Y entonces comenzamos a convivir durante todo el ciclo de cultivo con ella. Ella genera tres tipos de daño, principalmente. Uno es la defoliación, pero prácticamente es incipiente. Luego llega el daño del corte de brote, que es el, el más peligroso y el que más merma de rendimiento genera en los cultivos, principalmente de soja. Y finalmente genera un daño directo, alimentándose directamente de las vainas y de las semillas que se están formando. Esos son los tres tipos de daño. Eso, esos tres tipos de daño significan que hay cambios del hábito alimenticio durante su ciclo de vida. Y esto es lo que dificulta su manejo.
1: Bueno, vos, vos Diego, ahí nombraste algo que quizás... Eh... Eh, dar da el puntapié para, para hacerte una, una consulta, eh, nombraste eh, para, para la presencia de la plaga que se den las condiciones predisponentes. Yo estoy en el sudeste de Córdoba, el año pasado bolillera fue un, un grave problema, quizás en, en, en estadios iniciales del cultivo de soja, y haciendo una, reco una reconstrucción de, ese, de los hechos que, que sucedieron la campaña pasada, ¿cuáles crees, digamos, que, que, que son esas condiciones que favorecen a, a una mayor presencia eh, de la plaga, si, si hay una, una relación directa con las prácticas culturales que realiza el productor, o quizás son más características climáticas la, las que hacen que, que predisponga más presencia de plagas?
2: Mira, claro, te voy a contar, son varias cosas, y es, es muy difícil ¿viste, responder eso, pero digo que hay varias interacciones que se dan en, en el cultivo. Lo más importante es, primero... Que intensificar la rotación, intensificar la rotación significa una mayor oferta alimenticia para esta flaga. Y cuando digo intensificar la rotación, ya sea, a través, por ejemplo, de, de, de leguminosas, eh, villosa, o, o como nombraba recién arveja, lenteja, garbanzo, son toda una oferta alimenticia eh, que, en, altamente nutritiva para ella y hace que la población arranque desde salida del invierno con una mayor abundancia de comida. Por lo tanto, eh, eso le genera una mayor... Eh, predisponibilidad a que haya más cantidad de la plaga, eso por un lado después por otro lado cuando miro las condiciones ambientales, obviamente que todo insecto tiene su temperatura óptima de crecimiento y, y la disponibilidad no es cierto es de precipitaciones que le puede jugar en contra pero acá hay una íntima relación entre cultivo-plaga y lo que estuve viendo en los últimos años es que eh, cuando la tasa de crecimiento del cultivo cae, o sea las hojas están estresadas como la plaga es clave, yo dije, está presente todos los años, al caer la tasa de crecimiento del cultivo es cuando se comienzan a observar, a observar los mayores daños. Porque a lo mejor la plaga está presente en cantidades muy bajas, en muy baja, pero como la tasa de crecimiento del cultivo está frenada, esa baja población es suficiente como para que se generen daños importantes. Eh, en contrapartida, cuando tenemos años de muchas precipitaciones y la tasa de crecimiento de cultivos alta, continuamente yo creo que esas son las dos variables más importantes. La relación entre la plaga y el cultivo, y cultivos que están creciendo activamente se defienden mejor que cultivos que están frenados en su desarrollo y crecimiento.
1: Bien, bien Diego. Eh, bueno, ahí, ahí sigo, sigo con, con, con estos puntos que nos vas dejando pensando en esta campaña 22-23 que se nos avecina, con, con una niña ya bastante eh, fuerte, por lo menos hasta hasta lo que son los, los meses de enero-febrero. Esperamos, digamos, que, que la tasa de crecimiento por, por falta de condiciones por parte del cultivo sea lenta, eh, el atraso en fecha de siembra, la intensificación que se vino realizando a través de cultivo de servicio en las diferentes zonas, más que todo en, en lo que es zona núcleo, como productor o como técnico que, que da recomendaciones en lotes, ¿qué, ¿qué manejo de biotecnología tengo para ya arrancar, digamos, con, con, con una defensa ante ese avance de, de bolillera?
2: Sí, es como digo Franco esta semana, hará unos días, eh, ya todos los productores están planificando y están está en boca de todo cuando toca la parte de insectos que vamos a hacer con bolillera este año. El primer mensaje para mí es alta la probabilidad que volvamos a tener la plaga, por todo lo que vos nombraste. Entonces, como que tenemos dos, dos estrategias estoy armando con mis clientes. Una es la estrategia basada en la, en la biotecnología, que yo creo que es, es una herramienta que hace hará dos campañas que la vengo implementando con muy buenos resultados, que es la utilización de, de soja intacta eh, para, para protegerme de ese BE, BC, B1, B2, B3, B4, que, que si lo quiero afrontar con químicos, eh, funcionan, pero muchas veces no cuando los resultados ¿viste? Que, que, que yo quisiera. Entonces, tenés una opción que sería la utilización de la biotecnología. Y si no tenés la opción de uso de, de químicos. Y dentro de químicos aparecen principalmente dos familias como, como algo eh, a tener en cuenta, que son las diamidas o bisamidas y las espinocinas. Eso serían, en un contexto de rotación de activo, lo que tendríamos que tener en nuestros galpones como para enfrentar la campaña.
1: Bien, bien. Y yendo, digamos, más al lote, suponiendo una estrategia de, eh, soy productor, no voy a usar soja intacta, eh, empiezo a, a monitorear desde emergencia del cultivo la presencia de, de bolillera, eh, qué cantidad o qué umbrales ¿sí? debo, debo utilizar como para ¿Tomar la decisión de si entro o no con un tratamiento químico? ¿Lo espero?
2: Ese, esa pregunta realmente también eh, es muy común que me hagan y yo siempre digo, el umbral es un número de referencia. Es un número de referencia. Yo creo que en una, circu, en una situación, sojas que eh, están sufriendo una sequía no extrema, pero su tasa de crecimiento es baja, eh, prácticamente el umbral es mínimo. ¿Qué es mínimo? Serían, por ejemplo una 0,5 por metro lineal, o si lo querés pasar a metro cuadrado para independizarte de la distancia entre surcos, sea 1,9 por metro cuadrado. Pero eso, es, vuelvo a repetir, es un número. Muchas veces me preguntan, pero ¿cómo es el monitoreo? Y, y ahí es cuando muchas veces se, se ríe la gente. mira el monitoreo es, entrás, caminas 20 metros, abrís un brote ahí, te corres al costado, abrís otro brote ahí, tenés que aplicarlo. Es para que ustedes, mirá, como para extrapolarlo, es como si yo tendría que tomar una decisión en roya amarilla en trigo problema amarillo en trigo me agacho hay una planta me corro para buscar otra planta aplica todo el lote eh, eh, porque qué pasa son adversidades que tienen una dinámica muy rápida y te, muchas veces te gana a toda, la, a toda la logística de un campo entonces tiene que ser muy proactivo bien
1: bien Diego eh, en referencia a eso eh, vamos a, a, a un hipotético caso yo encuentro ese umbral eh, o, o esa cantidad de, de de los 20 metros encuentro bolillera, voy otros 20 metros encuentro bolillera, decido aplicar, me manejo por por este, por este estas dos familias que mejor funcionan. A la hora de aplicar, que muchas veces eh, por ahí digamos es un factor que se deja de lado, ¿qué, qué consideraciones en cuanto a calidad de aplicación ¿sí? yo debo considerar? También relacionándolo con, eh, y, y esto va a modo de consulta también, eh, con, con el, el estadio, digamos, en, en el cual se encuentra el cultivo. ¿No va a ser lo mismo aplicar una soja en, en un estadio de, de recién emergida o, o de primera hoja verdadera eh, a un estadio más avanzado con un volumen de biomasa mayor por parte de las hojas ¿Qué recomendaciones ah. para la aplicación, digamos, debo considerar? Te voy,
2: te voy, te voy nombrando las variables que, que van a estar interviniendo. Excelente. Eh, pensando en una aplicación, por ejemplo, B3-B4. Primero lo que voy a mirar es el porcentaje de cobertura del entresurco. Generalmente estas hojas tienen menos del 30% de cobertura del entresurco. Eh, lo que yo voy a necesitar como punto número uno es proteger la gota de la evaporación, porque supuestamente estamos aplicando durante el mes de noviembre y diciembre donde la demanda atmosférica es alta. Segundo, voy a necesitar que, más allá de proteger la gota, aumentar la velocidad de penetración del activo dentro de la planta. Por ejemplo, vía una silicona penetración cuticular y, y penetración por la cámara sobreestomática, por la cutina. Porque tengo que meter el activo adentro, ya que el protecito está cerrado y ella está adentro. Uh -huh. Segundo, lo que tengo que ver es qué principio activo voy a usar y qué dosis. Yo dije, a mí me parece interesante para esa primera aplicación usar una diamida y en una segunda aplicación, si la población continúa, usar un espinosino. Uh -huh. Si yo estoy con una población eh, inicial baja, eh, podría estar usando... 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos de diamida. Pero cuando tengo a lo mejor más de 2 por metro cuadrado, es nunca bajar la dosis y siempre trabajar con más de 6 gramos de diamida. Uh
1: -huh. Porque
2: Borillel lo que tiene es bastante dosidependiente. Cada gramo de activo que vos le bajás a una diamida, la, la plaga lo, lo refleja eh, fácilmente, se ve eso, el mayor o menor control. Eh, entonces... Una vez que yo hice esa aplicación, entender que si yo estaba trabajando con el menos del 30% de cobertura de tresurco, la persistencia no va a ser de 30 días o 28 días, porque gran parte de la dosis cayó en la tierra. Uh -huh. eh, nosotros pensemos que esa persistencia la tenés que tener en la cabeza que va a ser de eh, 15 días, 10 días, 12 días, y muchas veces hay que decirlo eso, porque el productor espera que a lo mejor porque aplicó una diamida va a durar 20 y pico días, y después dura 10, 12 o 15. Y no es que el principio activo es malo, es que eso funciona de esa forma, cayó en la tierra y las isocas no comen tierra. Pero es importante, como ya de por sí supongamos que tenga todas estas variables controladas, la eficiencia de control general es alrededor del 80% con el éxito mayor. Entonces, para tener todo esto controlado es importante trabajarlo con una población inicial baja de la placa. Cuando yo superé las tres bolilleras, hacete una idea que eso es, va camino a la reaplicación o al fracaso. Tres es un montón.
1: Por eso yo nombré 0,51. Bien, bien. Excelente, Diego. Pensando ya, digamos, fuimos repasando un poco estrategias que puedo tener a la hora de tomar la decisión sobre Bolillera. Nombramos una eh, que, que quizás pasó muy por encima, pero eh, que viene incrementando su uso el, en, los últimos, en las últimas dos campañas, principalmente debido a la obtención de variedades de alto potencial, que es la, la, la tecnología intacta. ¿sí? Sabemos, digamos, que en el norte del país, ya hoy, con, con quizás la tecnología no eh, ma, más instalada y, y no, no controlada por, por un ente, está incrementando la superficie aún más. En el norte del país han aparecido casos de, de, de sojas intactas afectadas, y, y la tecnología es algo que, que tarda muchos años en generarse, y muy pocos en, en, en perderse. ¿Qué recomendaciones darías, digamos, para, para evitar que esa tecnología tan útil, principalmente en bolillera, se pierda?
2: Está bien. No, bueno, lo que, yo creo que vamos a todas las reuniones de preside de crea y está en boca de todos, la palabra buenas prácticas agrícolas. Y, y en otra palabra, no, no hay que hacer nada raro. Solamente como agrónomos tenemos que ser conscientes y aplicar las buenas prácticas agrícolas. Y algo muy tonto, que sería y hacer refugio. decir si, bueno, y cuando voy a monitorear y medir la defoliación. Eh, y, y son cosas que nos enseñaron hace 20, 30 años, entrar en la universidad. Eh, Esas son buenas prácticas agrícolas. Ir al lote y no aplicar por aplicar, sino medir la defoliación. Me ha tocado el año pasado recorrer muchos lotes de intacta en el norte del país, en Entre Ríos. Y, no es que la tecnología dejó de funcionar y, y su control es cero. No, lo que, evidentemente lo que ha pasado ha bajado. La plaga tiene que, o sea, tiene que consumir más proteína para alcanzar su dosis letal media y morir. Entonces, bueno, aumentan los niveles de desfoliación. Entonces, nosotros como técnicos, cada vez que vamos a hacer un monitoreo sistemático al lote, tenemos que medir la desfoliación. Y en algún punto lo que vos estás monitoreando es el avance o no de la desfoliación. En algún momento esa desfoliación alcanzará un nivel y, se, y será necesario a esa biotecnología, acompañarla con un tratamiento químico. Y eso es lo que estamos haciendo. El manejo integrado de plaga, donde usamos distintos pilares, como la biotecnología, la parte química y el monitoreo. Que no solamente quede en una charla, en un congreso, sino que en el día a día, cuando nos bajamos de la camioneta, lo apliquemos.
1: Excelente, Diego. Muy, muy buena la, la recomendación y siempre está bueno refrescarlo para, para poder llevarlo a cabo, como vos decís, en, en el lote. Diego, ya estamos entrando en la recta final, estamos ya terminando con, con el tiempo de, de estipulado para el podcast, me gustaría, digamos a modo de, de cierre, eh, primero agradecerte por tu, tu participación, tu buena onda, tuvimos algunos problemas de conexión y, y bueno, acá estamos eh, grabando el, el episodio, eh, si querés dar un mensaje de cierre y, y, y bueno, a modo de, de conclusión de lo que estuvimos charlando eh, para que el productor se lleve algunos punteos de, de todo lo que fuimos abordando en este podcast.
2: No, Franco, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Que la verdad que participar para presidir es un honor. Y, no, no, Lo que la herramienta de todo lo que estuvimos discutiendo es el monitoreo. O sea, ir y recorrerlo todo. A mí me toca dar clase en la facultad y muchas veces los alumnos están enloquecidos con la, con la agricultura digital, eh, con la agricultura de precisión y, y todas esas cuestiones y se están olvidando de cosas básicas como lo que nombré hoy la defoliación o conocer la escala fenológica de ferricabines de una soja o conocer el ciclo biológico de, de la plaga, que son tres pilares fundamentales para manejar el sistema. Entonces, yo no estoy en contra de todo el avance tecnológico que se genera en el agro, pero no nos olvidemos de la agronomía base. Eh, entonces el mensaje es hacer el monitoreo, aplicar la agronomía base y una vez que entendamos el sistema de, 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 su, de su base, ir incorporando estas nuevas herramientas digitales que yo creo que son fantásticas, así que bueno un poco ese es el mensaje
1: Diego, excelente, otra vez muchísimas gracias y bueno, desearte para vos y, y todos los que nos están escuchando una, una buena campaña, un buen inicio de campaña y esperemos que, que la lluvia nos
0: acompañe
2: Sí, sí, muy esperada la lluvia
0: Diego, un abrazo grande.
2: Un abrazo, Franco.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva AgriScience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.